0: Velkommen til Følgetong. Sidste gang hørte vi om det stadig voksende behov for flere medarbejdere. Bruder Andreas og gruppen oplevede igen Guds svar på bønd, da han sendte dem Markus, en ung hollænder. Vi hører om to rejser til henholdsvis Kuba, hvor de møder stor åbenhed over for evangeliet og hunger efter bibler. Modsat i det ekstremt lukkede Albanien, hvor folket var venligt og i men absolut totalt lukket over for evangeliet. Og nu starter oplæsningen. Et år efter, at Markus sluttede sig til os, blev han også gift. Nu var vi altså syv, Kori og jeg, Rolf og Elina, Markus og Paula og Hans, der var ungkagel. Siden kom Klas og Edward med deres ægtefælder med i arbejdet. Klaas og Edvard var lærere i folkeskolen i det sydlige Holland. Klaas underviste i fransk og Edvard i matematik. En dag kom de hjem til os sammen med deres koner, efter at de havde hørt om vores arbejde, og stillede mange spørgsmål. De sagde intet om, at de gerne ville slutte sig til os. De holdt deres motiv skjult, fordi de gerne ville give Gud en chance for at åbne døren for dem på en måde, de ikke kunne tage fejl af. Netop samtidig tænkte jeg det samme. Straks jeg mødte disse fire, så vidste jeg, at de hørte til hos os. Men hvordan kunne jeg bede dem forlade deres gode stillinger for at tage fat på et arbejde, hvor der ikke var løn, et arbejde, som var fattigt og som medførte lange adskillelser, hvis jeg ikke var absolut sikker på, at det var Gud selv, som havde lavet vores veje mødes. Derfor nævnede jeg ikke et ord om mit håb til andre end Kori. Så bad vi alle sammen for nøjagtigt det samme, uden at tale med hinanden om vores ønsker for ikke at påvirke hinanden. Guds svar kom flere måneder senere, og på det og på en så uventet måde, at vi til at begynde med næsten tog fejl af det. En dag var der både til klasses og Edward. Et anbefalet brev i posten til skolen. Skolens ledelse gav dem besked om, at hvis de ikke holdt op med at bruge fransk og matematik timer til evangelisering blandt elever, og hvis de ikke holdt op med at holde bøndemøder for eleverne i deres hjem om aftenerne, ville de blive bedt om at søge deres afsked ved slutningen af semesteret. Til at begynde med blev både Klaes og Edvard oprørte, og det blev også næsten alle forældrene på stedet. For lærerne var afholdt både af elever og forældre. Da de skrev til os og fortalte om det, blev jeg også oprørt og spekuleret på, hvad kristne ville sige til en sådan afgørelse. Deres i gåseøjne evangelisering i skoletimerne havde blot bestået i, at de nævnte de aftenmøder, som skulle holdes uden for skolens område. Men pludselig fattede jeg det, Corey op der. Corry, nu skal du høre store nyheder. Corry kom styrten ud fra køkkenet. Hvad er der sket? Klas og Edward er ved at miste deres stillinger. Corry så på mig, som om jeg gjorde grin med et eller andet. Og så forstod hun det også. Selvfølgelig kunne dette må ikke være Guds måde at sige det på, at Klas og Edward skulle slå sig sammen med os. Samme uge kørte vi ned til skolen og fortalte de to par, at de måtte slutte sig til os. Klaas og Edvard så på hinanden og smilede. Så fortalte de, at de månedsvis havde bedt Gud vise dem, om de skulle forlade skolen eller ej, for at slutte sig til os. Og så kom den bedste nyhed af alle, synes jeg, i hvert fald. Der er kun én ting, jeg gerne vil spørge dig om, sagde Edvard. Hvad er det? Jeg vil helst hjælpe dig med korrespondansen og administrationen, og så talte han hurtigt for ligesom at overtale mig. Jeg er punktlig og nøjagtig, og det er den slags arbejde, jeg kan lide at lave. Tror du, der er nogen chance for, at jeg kan hjælpe dig på kontoret? Jeg så på Corrie. Hun havde svært ved at holde sig alvorlig. Netop i denne tid havde brevene hovedet sig sådan op, at en af hendes kaffekopper i ugevis havde været gemt under bunken. Og her blev Guds løsning givet os, uden at vi engang havde bedt om den. Jo, Edward, sagde jeg, det tror jeg nok, vi skal finde ud af. <tryk> det 12. medlem af gruppen blev en i gåseøjne mærkelig fyr, sat sammen af mange forskellige dele. Når vi talte til de forskellige grupper i Europa og USA, var der altid nogen, der spurgte, «Kunne jeg ikke følge jer bare på en enkelt tur?» Vi begyndte at bede om klarhed over disse forespørgsler. Var, gø- var det måske en måde til også at få deltidsarbejdere ind på holdet? Som et eksperiment begyndte vi med af og til at sige ja, og der opdagede vi en af de mest dy- dynamiske og vidtrækkende virkninger af arbejdet. Systemet giver os chancen til at bringe temmelig meget tid giver os chancen til at tilbringe temmelig meget tid med den enkelte og fortælle ham, hvad vi har lært om troens liv. Det giver os en ny forbedrer, når vi igen er skilt fra hinanden. Men den største og mest uventede fordel har været, at der er opstået lignende grupper som vores i andre lande. Vi tror, at vores egen gruppe har vokset sig så stor, som den bør være. Vi har nøje passet på ikke, at blive en organisation, vi vil være en organisme, et levende og spontant samfund af individer, som kender hinanden godt, og som har den slags respekt for hinanden, der gør love og vidtægter unødvendige. En gruppe har den rigtige størrelse, tror jeg, når hvert medlem hver dag kan bede for alle andre medlemmer individuelt og ved navn og gå i forbøn for hans personlige behov, så meget som for, at den mission, han arbejder i, skal have fremgang. Der er ingenting, som kan hindre 20, 50 eller 100 af den slags grupper at vokse op der, hvor man hører kaldet, hver med sin specielle ånd, hver med sin måde at arbejde for Guds rige på. Deltidsarbejdernes rolle er følgende. Efter en opdagelsesrejse tager deltidsarbejderen hjem overbevist om, at et sådan arbejde er muligt. Jeg talte ikke om andet i to måneder, skrev en student til os efter en tur med os bag jerntæppet. Han var elev på den bibelskole, som var grundlagt af Dwight L. Moody i Skotland. Tre andre studenter er interesserede, skrev han, og vi har planer om en tur til Jugoslavien til sommer. Dette, at vi uddanner andre missionærer er en anden del af vort arbejde. Der er kun to ting, vi insisterer på over for de mænd og kvinder, vi tager imod som deltidsarbejdere. Vi forudsætter, at alle har deres personlige erfaringer med Kristus, og lærer at arbejde i fuld tillid til hans ånd, og vi understreger betydningen af en positiv virksomhed blandt kommunisterne. Hvis en mand synes at have personlig harme over for en bestemt regering, eller hvis han har mere at sige om kommunismens onde, end om Guds godhed, så mistænker vi ham for at være en stridsmand, som er dårligt rustet til den kamp, der ligger forude. Sådan går arbejdet videre, med stadige forandringer og nye ting, der kommer til. I dag kan bibler tages med ind i landene i Østeuropa på lovlig vis. Vi smugler dem ikke længere ind i disse lande, for bibelforretningerne er igen åbne og har en god handel. I stedet gav vi os for en tid siden Shamil tusinde dollars til at købe disse lovlige bibler til kirker, der ikke har penge. Det er svært at forstå, at jeg har kendt Shamil i ti år. I Bulgarien leder Abraham stadig efter sin Goliat, men nu har han sten i slyngen, lommebibler, som vi bringer ind i landet i hundredvis. Vort fremtidsmål er en lommeudgave af Bibelen til hvert land, vi drager ind i, også en på det nye albanske sprog. Når vi først har fået Bibelen, tror vi, at Gud vil vise os, hvordan vi får den lagt i hænderne på dem, Han har udvalgt. I Østtyskland kan vi nu næsten uhindret holde massemøder. Jeg har selv talt til 4.000 mennesker på én gang, 2.000 sad i en stor konferencesal og yderligere 2000 enten stod bagerst eller lyttede gennem højttalere udenfor. Siden Klas og Edward med deres koner har sluttet sig til os, når vi vort mål med at besøge hvert land mindst én gang om året. Jeg har foretaget en ny rejse til Kuba, og ved Guds hjælp skal jeg før udgangen af 1967 have besøgt to nye lande, Nordkorea og Nordvietnam. Nogle lande kan vi selvfølgelig besøge oftere. Nogle et dusin gange i løbet af et år, så snart en gruppe bliver for godt kendt, tager en anden deres plads. Når Gud giver os mulighed for det, vil vi arbejde for at imødekomme et nyt behov bag jerntæppet. Biler til de lokale præster. En bil er som et par vinger til en præst, der fører ham til byer og steder, hvor der ikke har været Guds tjeneste i overvis og bilen hjælper ham til at knytte kristne samfund sammen, som før ikke kendte noget til hinanden. Den første af disse biler gik til Wilhelm og Marre i det sydlige Østtyskland. Da jeg kom tilbage efter besøget hos Wilhelm og i og en tale nævnte, at denne mand med sin grimme hoste rejste 100 af mil på en motorcykel, slog flere hollændere sig sammen og overrakte mig en stor sjæk den største jeg nogensinde har fået. Andy, sagde de, disse penge skal bruges til noget specielt. Vi synes, at Wilhelm må have en bil. Vil du købe en til ham og give ham den for os? Wilhelm troede knap sine egne øjne, da jeg kørte op foran huset i de saksiske bjerge og gav ham nøglerne til hans nye bil. Mar skriver nu til os, at husen næsten er forsvundet. Wilhelm har allerede slidt den første bil op og har fået en ny af de samme hollandske venner. Da han fik den, begyndte han selv et missionsarbejde bag jerntæppet. Han rejste til Polen og Tjekoslovakiet og holdt møder sammen med medlemmer fra sin østtyske gruppe. Og det er den mest spændende udvikling af det hele, at der drives missionsvirksomheder at kristne fra et land bag jerntæppet blandt kristne i et andet. Det var sikkert det Gud hele tiden havde i sinde, at de tabre rester af hans kirke, spredt i mange lande, skulle få styrke til at komme sammen og lægge deres egen frygt fra sig ved at bringe hjælp til hinanden. Disse missionærer bag jerntæppet har ikke penge til at rejse for, hvilket vi kan hjælpe til med at skaffe, men resten af opgaven Frihed til at rejse i den kommunistiske blok og frihed til at holde møder og brevveksle er uden tvivl lettere for dem end for os, der kommer udefra. En kirke, som vi har samarbejdet med i Tjekkoslovakiet, har sendt missionærer helt til Brasilien og Korea, hvor de arbejder side om side med missionærer fra vest. Og sådan går udviklingen videre. Ikke alle forandringer er gode. Når restriktionerne bliver løsere et sted, bliver de strengere et andet. Omtrent, samtidig med at Bibelforretningen i Beograd åbnede igen, indledes en ny kampagne mod de kristne i Ungarn. For ikke længe siden blev hundredtusinder af bibler og salmebøger brændt midt blandt jublende rødgardister i Kina. Om dette betegner slutningen på en i øvrigt håndlig i gyldighed, fra den kinesiske regerings side og begyndelsen på en ny forfølgelsestid for de kinesiske kristne vil fremtiden vise. Men Gud bliver aldrig besejret. Selvom han bliver modarbejdet og angrebet, kan der aldrig være tvivl om det endelige udfald. Hver dag ser vi nye beviser for, at virkelig alt, selv det onde, samvirker til gode for dem, som kaldes ved hans navn. Der er en romersk katolsk præst i Rumænien, som vi i har hjulpet med at købe bibler og andre ting. På sin sidste tur hjem fra Wien blev han stanset ved grænsen. Med bilen lastet med bibler, og lasten blev opdaget. Præsten blev bange. Han havde allerede engang gang været i fængsel, uskyldigt anklaget for hamstring. Men her var tale om en virkelig alvorlig forbrydelse og han var faktisk skyldig. En bibel koster en månedsløn i Rumænien, og han havde næsten 200 bibler med sig. Netop i samme øjeblik kørte en anden bil frem til grænsen. Ud steg en forretningsmand, der var godt kendt på tolvstationen. Han gik hurtigt ind i tolbuden og hilste hver af vagterne ved navn. <tryk> ved synet af biblerne, som var stablet op på disken, stansede han med et ryg. Bibler, sagde han. I vil vel ikke sælge dem til mig? Er de konfiskeret, eller hvad? Jo, det er de, men vi kan ikke så godt sælge dem til dem. Forretningsmanden blinkede. Ikke engang, sagde han, for og han bøjede sig frem og viskede et tal i øret på tolvbetjenten. Betjentens øjne stod som på stilke. Er de virkelig så meget værd? Mere? Jeg skal tjene på den. Betjenten tænkte som et øjeblik. Lad mig sludre med mine kammerater. De tre vagter stak hovederne sammen, og da de vendte sig om, havde de tydeligt nok fundet ud af, at prisen var høj nok til at ofre et princip for. Forretningsmanden betalte dem kontant, fik præsten til at hjælpe med at læse biblerne ind i hans egen bil, og kørte videre ind i Rumænien. I tolboden opstod der en mærkelig stillhed, er jeg stadig anklaget for at have smuglet bibler, spurgte præsten til sidst. Bibler, sagde tolbetjenten. Hvilke bibler? Der er ingen bibler her. Se, de er komme af sted, mens bommen er åben. Hvad angik biblerne, kom de rigtigt nok på den sorte børs, men de kom ind i romanen i sikkerhed, hvor de troende på en eller anden måde ville få penge til at købe dem for. Men af alle disse tidens tegn er det, som er det mest opmunderne for os, at det bliver stadig friere at rejse til de kommunistiske lande. Tusinder af flere besøgende fra Vest hvert år. Og hvad ville det ikke betyde, hvis der af disse tusinder var bare nogle få hundrede, som kom for at besøge deres brødre? Selv de, som aldrig har drømt om at blive missionærer kan her spille en større rolle end nogensinde før, når det gælder bibler. At smule en last ind er risikabelt. Men de fleste grænsevagter vil ikke sige noget, hvis de bare fandt et enkelt eksemplar på landets sprog. Den slags bibler kan skaffes gennem bibelselskaberne. Bare det at finde et enkelt eksemplar blandt den rejsendes personlige ejendele. Kina og Albanien er de eneste to lande, hvor jeg ved, at en bibel lagt på et bord eller i en skuffe ikke vil finde vej til ivrige hænder. Tusinde turister, tusinde guds ambassadører, turister, som ikke blot vil besøge museer og fabrikker, men som vil finde frem til steder, ofte små og beliggende, hvor kristne mødes til gudstjeneste. Hvem vil stå op under gudstjenesten og sige bare nogle få, Trøsterige ord. For eksempel, vi hilser jer fra jeres brødre i Holland, i England, i Danmark, i USA. Hvordan skal det ende? spurgte jeg Corey. Hvordan skal en sådan flod af omsorg kunne stanses? Jeg ved det ikke, sagde hun, og så log hun. Vi ved ikke, hvad der ligger foran. Husker du? Vi ved ikke, hvor vejen går, men vi er glade for, at vi går den sammen. Sammen, os begge, vi tolv, vi tusinder. Ingen af os ved, hvor vejen går. Vi ved bare, at det er den mest spændende rejse, der findes. Og så kommer der et nyt afsnit i rejsen ind i det nye årtusinde. Og vi skal huske, at bogen her er skrevet i 50'erne og 60'erne. Og øh, så bliver der så her i epilogen fortalt, hvordan det nu går med rejsen ind i det nye årtusinde. Det er maj 2001, og bruder Andreas sidder endnu en gang i vores stue, altså hos John og Elisabeth Cheryl i vores stue i New York. Vores børn Lis og hendes brødre har deres egne hjem nu, og det er deres børn, der kæmper med mysterierne i den engelske stavemåde. Meget i verden har ændret sig, siden Guds muler blev skrevet. Den russiske kommunisme er faldet sammen, og Berlinmuren er væltet. organisationen Åbne Døre, der voksede op til støtte for Andreas' mission til de kristne bag har fået en videre horisont med mere end 300 fuldtidsbeskæftigede i 40 lande, plus 100 af deltidsarbejdere og frivillige støtter, så støtter åbne døre, martyrfamilier, betaler skolepenge for fattige elever på præsteseminarer, køber biler til pastorer, som ikke har råd til dem, sørger for tryk, sager, så der kan trykkes bibler i mere lukkede lande. Pengene kommer næsten udelukkende fra små gaver, tusinder og addertusinder af almindelige mennesker, som bruder Andreas. Der er også sket forandringer i Andreas' liv. Han og Cory er nu bedsteforældre. Skønt han fremtræder i den samme slanke figur, som da vi først mødte ham. Er han blevet en ældre herre, bærer briller, hans hår er gråt, men mennesket indeni er ikke ændret. Og så siger Elisabeth Sherrill, at hvis hendes datter Lises lille pige Sarah øhm, boede nær ved os, så ville han sandsynligvis stadigvæk afbryde en voksen samtale for at gå en tur med lille Sarah, når hun kom ind. Uafhængigheden har han også bevaret. Han og Corey ønsker ikke at have en opvaskemaskine, Andreases private kontor er tæt ved hans hus, og jævnligt går han udenfor og graver i sin elskede have. Selv om bruder Andreas under tidens baserer i knap 5 kilometer til åbne dørs hollandske kontor, hvor der bruges alle mulige teknologiske vidunderer, er Andreases personlige arbejdsplads ikke forbundet til internet eller andre teknologiske vidunderer. Jeg vil end ikke overveje at installere et af disse svarmonstrummer, der afbryder en samtale for at anmelde en anden, forklarede han. Andreas siger, at teknologien gør os alt for tilgængelige for øjeblikkets krav og pres. Vores største prioritet bør være at lytte tålmodigt og stille til Guds stemme. Den slags lyttende bøn er centralt for alt, hvad Andreas gør, og det er det, der har ført til den nye vægtlægning i hans arbejde, nu at nå den islamiske verden. Og så kommer der nogle flashbacks, hvor der her nævnes ulykken. Andreas siger, at jeg var til læge for nylig, og lægen fortalte mig, at nu burde jeg holde helt op med at rejse. Men du vil ikke høre på mig, vil du, sagde lægen. Jeg rystede på hovedet. Så kom det til mig, hvis du får problemer. Ej, så siger så siger lægen undskyld. Så kom ikke til mig, siger lægen, hvis du får problemer med ryggen igen. Andreas smilede til os, og vi vidste, at han også huskede tilbage på en ulykke med Guds håndaftryk. Andys rygproblemer begyndte under hans første dage på EC Bible College i Glasgow. Smerterne fra flere diskuspollapser var så slemme, at lederens kone fandt ham bevidstløst på gulvet. Andreas prøvede medicin, øvelser og ingen øvelser, og der var ikke noget, der hjalp. Da han dimitterede fra Bibelskolen, sagde skolelederen til ham, han ikke behøvede at søge arbejde som missionær, for det var klart, at han var for svag til at rejse. Andreas blev missionær alligevel, selvfølgelig, uden officiel støtte. Han rejste hele tiden i en trang folkevogn, og han var i en sådan pine, at der sædvanligvis skulle en til at hjælpe ham den jakke på, som han gerne ville have på, når han talte i en kirke. Han måtte holde fast i stoleryggen eller prædikestolens kant for at holde sig oprejst, mens han talte. Med tiden rejste han støtter midler nok til at købe en Citroën med affjedring, så han kunne køre med mindre ubehag. Andreas lånte os bilen en gang, da vi lavede research til bogen i Ungarn og Tjekoslovakiet, og ganske rigtigt, vi mærkede ikke meget til, at vi havde lange dage ved rettet. Men Andreases rygsmerter, skønt formindskede, forsvandt aldrig. Og til tider blev de næsten udholdelige. Få år efter, at bogen blev udgivet, planlagde han et stop i New York på vej tilbage til Holland efter en tur til det vestlige USA. Vi skulle være sammen flere dage, mens vi opdaterede en artikel til guideposts om hans arbejde. Vi tog til LaGuardia Airport for at hente ham ved flyet. Den sidste passager gik ud, men ingen Andreas. Vi ringede hjem og fik at vide, at bare et øjeblik efter, at vi var taget afsted til lufthavnen, havde vores søn Scott modtaget en opringen fra en eller anden i Colorado. Andreas havde været ude for en flyulykke. Et lille fly af mærket Beechcraft, som skulle bringe ham til en regional Lufthavn, så han kunne komme med ruteflyet til New York, havde mistet motorkraften under start. Flyet satte næsen i jorden. Spring, løb, op piloten, da han frygtede en brand. Det lykkedes Andreas at springe, men han kunne ikke løbe. Han havde brækket ryggen. Han blev indlagt på hospitalet i Salida og fik lagt gipsbandage på hele kroppen. Og da gipsen blev taget af under over under Hans flere og år gamle rygproblem var forsvundet. Først kunne han knapt tro det. Forsigtigt og prøvende gentog han sine aktiviteter. Smerten kom ikke igen. Det voldsomme ryg ved flyulykken havde rettet op på en gammel skævhed. Andreas' rygproblemer venter aldrig tilbage på samme måde naturligvis giver det at sidde i et fly så længe og så ofte, som jeg må, smerter, fortalte han også, men ikke mere end hos en hver anden. Og det var jo det, min læge skilte ud på, at min ryg, ligesom alle andres, gjorde ondt indimellem. Men hvis man virkelig har oplevet rygsmerter, og så står der prik, 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 i dag passer Andreas have, han spiller tennis, og under tiden også golf. Og det var så alt for denne gang, og næste uge vil jeg så afslutte læsningen af Guds Smuler skrevet af bror Andreas. På genhør næste uge.